En Parashat Kedoshim está el famoso Pasuk, Beafta Lereajá Kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un Pasuk, uno de los Psukim, de los versículos más importantes en la Torah. Esta Sijá que vamos a estudiar, una Sijá maravillosa que el Rebe analiza ese Pasuk con el Rashi que tenemos sobre ese Pasuk de una manera increíble. Primero el Pshat y después también la explicación según las enseñanzas de Hasidut. Entonces, empezando primero con el Pshat, el Pasuk de la Sijá es del Helek Yud Zayen, la segunda Sijá de Parashat Kedoshim. El Pasuk dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rashi trae sobre eso, famoso dicho de Rabbi Akiva, que dice Rabbi Akiva, Ze klal gadol batorá. Esto es una ley, una regla general en toda la Torah. ¿Por qué Rashi trae eso? Dicen la mayoría de los Mefarshim, que Rashi quiere con esas palabras de Rabbi Akiva expresar la importancia, el valor de esa mitzvah, que es una mitzvah muy general que abarca toda la Torah y es parecido a otro dicho que hay de otro de los sabios antes de Rabbi Akiva, el dicho de Hillel, traído en la Gemara, un tratado Shabbat, que la Gemara dice ahí que Hillel dijo lo que vos odias, que te lo hagan a vos, no lo hagas a tu compañero. Esto es toda la Torah y el resto de la Torah es la explicación de eso. Entonces también muy parecido a lo que dijo Rabbi Akiva. Más adelante en la Sijá vamos a entender la diferencia entre lo que dijo Hillel y lo que dijo Rabbi Akiva. Pero primero volviendo al Rashi. Rashi trae solamente las palabras de Rabbi Akiva. Esto es un klal gadol, una ley grande en la Torah. Tenemos que entender, Rashi, como sabemos, dijimos muchas veces, Rashi es Pshutosh el Mikra. Rashi viene a explicar todo lo que uno necesita entender en Pshat. Rashi no es un libro de Medrash, no es un libro de Musar, de ética, no es un libro que viene para despertar a la gente, cómo ser mejores personas, cumplir mejor mitzvot. Como Rashi mismo dice muchas veces, yo vine nada más para explicar lo que es necesario para entender el simple el pshat de la Torah. Es verdad que de Rashi sacamos también muchas enseñanzas, como vemos siempre, <coughs> cosas maravillosas en todas las partes de la Torah. Hasta como la Terebe dijo, que en Rashi también está el vino de la Torah, que son secretos, ¿eh? cosas que nos enseñan conductas para todos los días, obvio. Pero el Rashi en simple, primero de todos, es un libro de Pshat y es necesario para entender el Pshat del Pasuk. Entonces surge una pregunta muy simple. ¿Qué dificultad hay en el Pasuk de Aftalereajaka Moja? ¿Qué dificultad, qué pregunta tiene Rashi en esas palabras aparentemente? Son palabras muy simples, fundamentales, que se entiende por sí mismo. Amarás a tu prójimo que a ti mismo. Entonces, ¿qué necesidad tiene Rashi a traer lo que dice la vía Kiva, que eso es un clalgadol en la Torah? Otra pregunta también es el motivo por qué Rashi trae el nombre del sabio. Sabemos, como dijimos muchas veces, Rashi no, se, no trae siempre los nombres. Y cuando Rashi trae el nombre del Taná, del sabio que dijo, 
es porque el nombre también nos viene a contestar alguna pregunta secreta que hay acá en este tema, que a través del nombre podemos contestar esa pregunta. ¿Cuál es el motivo que Rashi tiene que decir que Rabi Akiva es el que lo dijo? Para entender eso, dice el Rebbe algo muy simple. La pregunta es una pregunta buena y la respuesta es más simple que la pregunta. ¿Cuál es el tema? Cuando una persona llega a leer el moja que uno debe amar al prójimo Yehudí como a sí mismo, pregunta una pregunta muy obvia, muy simple. Tenemos un montón de tzibuim, de mitzvot, de preceptos en la Torah que habla sobre cómo tiene que haber el comportamiento entre una persona en el, con el otro. La prohibición de robar, eh, de tomar venganza, etcétera, etcétera. El mismo para allá nuestra semana está lleno de mitzvot que se llama mitzvot ben adam lejavero. Entonces, pero la pregunta que surge es, ¿por qué la Torah tenía que poner todos los detalles de tantos mitzvot que tienen que ver Ben Adam le Javeró entre una persona y su compañero? El hecho que dice, una vez amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya no hace falta decir los detalles. Se entiende que si yo amo a otra persona como, como a mí mismo, Voy a tratar de hacer todo lo posible de hacerle sentir bien al otro. Y entonces también voy a cuidarme de no hacer cosas que generan a la otra persona mal, malestar, mala sangre, etc. Entonces la Torah no tenía que decir todos los mitzvot. Podría decir nada más. Ese versículo va hasta la hakamoja y eso ya incluye todo. Y eso es lo que Rashi viene a contestar. Amar a Biakiva, vino a Biakiva y dijo, la Torah. Lo que Rashi se refiere es muy simple. Baftal Rehaka Moja es una regla general. No tiene detalles. Pero cuando uno quiere saber cómo llevar a la práctica, cómo lo cumple, cómo lo concreta es el amor al prójimo, sobre eso están todos los detalles, son los mitzvot, que la Torah te especifica, te pone en detalles en qué consiste el amor al prójimo. En otras palabras, la Torah es así. La Torah está escrito de una manera que se llama Klal y Prat. La Torah nos pone a veces reglas generales y la Torah también después lo pone en detalles. Lo vemos en montones de cosas, en diferentes temas en la, parasha, en la Torah. Que la Torah te dice el Klal y la Torah también te especifica los detalles. Lo mismo acá también. Y eso es lo que Rashi dice. Esto es un klal gadol ba Torah. Esa es una ley general, una regla general. Y luego la misma Torah te pone también en detalles cuáles son los detalles, cómo cumplirlo. Acá uno puede preguntar, pero generalmente en la Torah, cuando hay este klal y prat, cuando la Torah te dice una regla general y después te especifica los detalles, los detalles están en la misma zona, en la misma parasha, en el mismo lugar donde está el klal. Por ejemplo, en Migdash. La Torah dice, háganme un Bet Migdash, un santuario, un Mishkan, voy a morar en ustedes. Y en la misma parasha dice los detalles, con qué consiste esa mitzvah. Tiene que haber un Aarón, tiene que haber una menorá. Y los detalles, todos los recipientes, los kelim que hubo en el Mishkan. En la misma parasha. Pero sobre Abad Israel vemos que no es así. Las mitzvot de Ben Adam le Javeró, los mitzvot que son los detalles de esa mitzvah, no están todos alrededor de esta parasha. 
en diferentes lugares, lo vamos a encontrar en, en diferentes parshiot que son muy lejos de esa parasha. Antes, después, en Mishpatim, vamos adelante también en Dvarim, tratará en diferentes lugares. Entonces, ¿cómo es que el Klal, regla general, está escrito acá y los detalles están en diferentes lugares? Eso viene Rashi y contesta con el Ashon, Klal Gadol Batora, es una ley, que no es una ley, una regla, que es una regla grande, no es una regla chiquita. Por ejemplo, el Mishkan es una regla que tiene que ver con algo muy concreto, el Mishkan. Y todos los detalles están ahí, en la misma parasha. Pero como Abad Israel, el amor al prójimo, es una regla grande, enorme, que incluye demasiados detalles. Y por eso es Klal Gadol va Torah en toda la Torah. La Torah no se puede limitar en una sola parasha y ahí poner todos los mitzvot. Es una mitzvah que tiene tantos detalles, por eso, como es Batorá en toda la Torah, por eso están los detalles, no solo en Parashat Kedoshim, sino en toda la Torah vas a encontrar ramas y extensiones y, y, de, y detalles relacionados con ese tema general de Be'ahaftar el Ahakamoha. Entonces con eso se entiende la primera pregunta, ¿por qué Rashi nos tiene que traer las palabras de Rabi Akiva? Zeklal Gadolva Torah. Es una ley general en la Torah. Todavía sigue la pregunta, ¿por qué tiene que traer el nombre de Rabi Akiva? Lo vamos a ver adelante. Acá surge otra pregunta. Y es una pregunta también que en Pshat tenemos que entender. Estudiando el Pasuk, Beahafta, una mitzvah, la Torah nos ordena una mitzvah, un precepto, amarás a tu prójimo como uno tiene que amar a la otra persona, a otro yudí como a sí mismo. Surge una pregunta muy simple. ¿Cómo es posible ordenar a un sentimiento? Ordenar a sentir son dos opuestos. Se puede ordenar sobre una acción. Tenés que cumplir tal cosa. Te gusta, no te gusta. Tenés, sentís, no sentís. Lo tenés que hacer sí o sí. Pero hacer, sentir, ¿eh? no existe un orden, un precepto, sentir algo. Entonces, ¿cómo se puede acá ordenar? Tenés que sentir un amor frente a otra persona. Aparentemente, es imposible ordenar un sentimiento. Obvio que en palabras en, en muy en simple se puede decir, no es una pregunta muy difícil, porque en la educación... Cuando se educa a un chico, desde chiquito tratamos de educarlo, ¿sí? que ama a sus padres, que ama a la gente, que ama a la Torah, que ama a Hashem. Entonces existe el amor al prójimo también. Pero si entramos en lo profundo, cuando pensamos qué significa un orden, un precepto, es una mitzvah, un orden, ordenar o un sentimiento es algo que son como dos puestos que no van juntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede ordenar amar? Especialmente, que acá se trata, la Torah dice, amar a cada Yehudí, sin excepción. Como dicen los Mefarshim, y traído en Alajá también, que acá no se trata solamente a un Yehudí que está en tu nivel, que está en tu, en tu barrio, o está en el mismo nivel que vos estás. Ba'afta significa, como está escrito en Rambam, en Shuhan Aruch, el Alter Rebbe lo trae en Alajan Shuhan Aruch, que la mitzvah de Ba'avat Israel es amar a cada Yehudí sin excepción. A cada Yehudí, el Yehudí más simple, igual como el Yehudí más de todos los tipos de Yehudí, como vemos también en la Gemara, 
en Sanedrín que también una persona que está en el momento más bajo en su vida donde la Torah dice que hay que darle un castigo que es pena de muerte dice la Gemara que hay que elegir esa muerte que sea lo más liviano y es la manera más liviana para que cumplir vemos que no tiene límites es amor a cada Yehudí en cualquier nivel que está y hay que amar y cómo hay que amarlo dice Kamoja el amor como uno ama a sí mismo Kamoja la pregunta que todos los Mefalshim lo hacen es posible amar a cada Yehudí en el mundo en todas las clases de Yehudim y amar a todos los Yehudim como a uno mismo es imposible, como el Rambán dice en Nachmanides sobre esta parasha, dice que es imposible entender cómo un corazón de un ser humano siente un amor incondicional a todo clases de Yehudim como a sí mismo. Es algo que no es, no, 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 no se puede explicarlo como, como, como es. Y él dice su explicación sobre el tema y muchos Mefashim lo preguntan. La pregunta nuestra acá es Pshat Dashi. ¿Dónde está la respuesta sobre esa pregunta? En Pshutosh el Mikra, según Rashi, ¿cuál es la respuesta sobre esa pregunta? El orden de amar a la otra persona que a vos mismo, ¿cómo lo cumplimos? ¿Cómo es posible al Pipshat entender? Hay diferentes explicaciones, el Tania, sabemos que el Altereve en capítulo 32, hay toda una explicación, pero esto ya es Hasidut, explicaciones profundas. ¿Cuál es la explicación al Pipshat según Rashi? ¿Cuál es el, ¿Cómo se puede ordenar una mitzvah de sentir un amor a cada Yehudí del mundo como uno ama a sí mismo? Esa es una pregunta. Otra pregunta que surge también acá es algo interesante. Encontramos en esta misma parasha, en diferentes psukim, que la Torah cuando dice un precepto, dice también, dice una mitzvah, y junto con la mitzvah dice que, teme, que tengas temor a Hashem. Y Rashi dice, ¿por qué agrega esas palabras? ¿Eh? Un par de veces en esa parasha encontramos eso. ¿Eh? La Torah agrega, tenés que tener temor de Hashem. Dice Rashi que cada mitzvah que la Torah lo conecta con el corazón, cuando se trata de una mitzvah que tiene que ver con el corazón, no son cosas que se pueden ver a la simple vista, entonces una persona puede llegar a engañar, como es algo el sentimiento, uno puede hacer algo, pero en el corazón esté diferente. Y entonces necesitamos temor a Hashem, que saber que Hashem sabe lo que pasa en el corazón de la persona. Y por eso la Torah repite muchas veces en esta parasha, vearéita me lo queja, tengas temor a Hashem, que Hashem sabe lo que pasa en tu corazón. Surge una pregunta, ¿cómo puede ser que este pasuk, veaftal reajaka moja, que se trata de amor y amor es obvio algo del corazón sentimiento de amor y no están las palabras de Areita me lo queja estamos hablando de amor a cada Yehudí y no solamente eso un amor a cada Yehudí como a uno mismo nivel tan grado un, un grado tan profundo de amor la Torah pide y cómo es que la Torah no dice Areita me lo queja que Hashem y de temor a Hashem que él sabe lo que está pasando dentro de la corazón justo en ese pasú que es el más importante de todo ese tema no figura esas palabras son dos preguntas muy simples que surgen estudiando el pasú de Aftalareja Kamoja y la respuesta sobre esas preguntas Rashi lo contesta con lo que dice Zeklal Gadol Batora 
eh, que es un clal, que es una regla general que está compuesta de detalles, como vamos a ver ahora, y también lo contesta a través de traer el nombre de Rabi Akiva. Muy interesante. Y acá vamos a contestar también la pregunta anterior, ¿por qué Rashi trae el nombre del sabio que lo dijo? Dice el Rebbe así. Lo que Rashi nos está enseñando acá es algo muy importante. Rashi nos quiere enseñar que al Pider Hapshat, estudiando el Pasuk de Aftal Reahaka Moha en la explicación simple, Pshat, de Aftal Reahaka Moha es una regla general que está compuesta con detalles. En otras palabras, la mitzvah no es como se entiende del Tanya, de los libros profundos que dicen que se trata de un nivel de amor muy profundo que vos tenés que sentir a cada Yehudí como el amor que vos sentís a vos mismo. No, no se trata de eso. Es una regla que está compuesta de detalles. Los detalles son los que uno tiene que saber hacer. Los detalles es no robar, no estafar, no tomar venganza... Tratar bien a la gente, compartirse, comportarse con caridad frente a la gente, son cosas concretas de acción. Y esas cosas concretas son los detalles de la mitzvah de la Hakamoha. Entonces, se contesta la pregunta. Justamente, no te estamos pidiendo un sentimiento en el corazón, donde ahí vas a preguntar cómo se puede ordenar los sentimientos. Según el Pshat, la mitzvah de la Hakamoha es una regla general. Amarás al prójimo, pero ¿cómo lo amo al prójimo? Haciéndole cosas, y haciendo son acciones, y esto se puede ordenar. Estos detalles que la Torah dice en esta parasha, en otros parashiyot, cómo tiene que ser el comportamiento entre una persona y el otro, eso es la manera como cumplimos el Bahtar el Hakamoha al Pipshat. Por eso mismo, no hace falta que diga acá, Villareita me lo queja. La Torah no tiene necesidad de decir acá en este pasuk, Beareita me lo queja. Primero porque se trata de acción. Como dijimos antes, Beareita me lo queja son los lugares donde uno puede engañar. Acá la Torah todavía no está hablando, está hablando de cómo el amor al prójimo que te tiene que llevar a la acción. La acción es algo que uno lo hace a la, a la vida. Ahora, en esos temas de acción, obvio que hay mitzvot donde uno puede llegar a engañar. Ahí la Torah va a poner, Beareita me lo queja. Por eso justamente en otros versículos, ¿eh? donde la Torah habla de diferentes mitzvot, que en esos mitzvot puede llegar a haber un engaño, ¿eh? que uno dice, no me di cuenta, no vi, no esto, y él sí vio, y se hizo como que no vio, etc. Ahí la Torah va a poner, y ahorita me le queja. Pero acá, cuando trae la regla general, no hay necesidad de agregar las palabras, y ahorita me le queja. Por eso se contesta a las dos preguntas que hicimos. ¿Qué Rashi trae el nombre de Rabi Akiva? Trayendo el nombre de Rabi Akiva, podemos entender también cuál es el significado de Be'afta Re'ajá Kamoja al Pipshat. Eso es justamente lo que explicamos recién. Que el Perush Be'afta Re'ajá Kamoja se refiere no literalmente Kamoja, amarlo como el amor que siento a uno mismo sino es el tratamiento en acción, comportarse con el otro. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos poner en las palabras kamoja? Entonces, sobre eso Rashi trae a Rabi Akiva. ¿Por qué? Rabi Akiva sostiene, la Gemara dice, ¿eh? en otro lado, en, en, en Bama Mitzia, hay todo un tema. ¿Qué pasa 
una, una, un caso muy interesante. La Gmaray habla un caso que es raro, que no es común, pero hay una pregunta así. ¿Qué pasa si dos personas están caminando en el desierto? No hay comida, no hay bebida, están en el desierto. Y uno de los dos tiene solamente una jarrita, una jarra de agua. Es lo único que hay. Ahora, están con mucha sed y saben que si van a compartir, cada uno va a tomar la mitad, no va a alcanzar para ninguno de los dos. Los dos van a morir, porque no hay suficiente agua para vivir. Si él que tiene el agua lo va a tomar, él va a vivir. ¿Cómo hay que hacer? ¿Compartir y que mueren los dos? ¿O que lo toma el dueño de ese agua? Es un majloquet en la Gemara entre Rabi Akiva y Ben Petura, otro de los sabios. Rabi Akiva es el que sostiene Hayeha Kodmim. En este caso, que hay solo un vaso, una jarra de agua que alcanza solo para uno, tu vida viene antes. Eso dijo Rabi Akiva. Entonces, de acá vemos justamente que Rabi Akiva explicó el Kamoja de, de, de otra forma. Rabi Akiva explicó el camoja, entonces no camoja que el mismo amor que sentís hacia vos tenés que sentir hacia el otro. Porque si explicamos amor al prójimo camoja como la explicación más profunda, ahí ya es más difícil entender lo que dijo Rabi Akiva, porque tu vida viene antes. Quiere decir que cuando se toca mi esencia de vida, toda la mitzvah de Abad Israel es hacer favores a la gente y todo lo que yo puedo hacer para que la otra persona se siente mejor, todo bien. ¿Cómo es camoja? Entonces, ¿cuál es la traducción de la palabra camoja? Tenemos que decir al Pipshat que la palabra camoja quiere decir ¿Cómo? Camoja, con haf, no igual, igual, igual. Es como uno mismo, parecido, parecido pero no igual. ¿Dónde encontramos que la palabra camoja significa parecido y no tal cual? Lo encontramos en la Torah mismo. La Torah dice en Parashat Vaigash hay un pasú que Yosef con Yehuda se encontraron y Yehuda habló a Yosef y le dijo, camoja que paró. La misma palabra, camoja. Y le dijo, vos sos igual que Faraón. Pero no es, no es verdad. Faraón fue el rey. Yosef no era el rey, Yosef era el virrey. Estaba abajo de Faraón. ¿Por qué le dijo camoja que paró? Se entiende. El nivel de liderazgo frente a la gente, Yosef tenía un poder tan fuerte como Faraón. Entonces acá ves que la palabra camoja no tiene que ser igual en todos los detalles. Es solamente parecido, con eso ya también se considera. Lo mismo también al pi derechapsha, de vuelta. Todo lo que hablamos acá es como Gashi estudia al Jumash con un chico de cinco años explicándole al pipshat, chutosh mikra, cómo tenemos que entender el pasuk. Después hay alajá, después hay hasidú, después hay profundidades, pero hablándolo en el pshat de un chico, explicando el bastar de la moja en la simple explicación, es justamente, es como dijimos, es llevar el amor a la práctica, no te estamos exigiendo niveles de sentimientos de amor, te pedimos que tu amor al otro yudí sea en detalles, y que sea camoja, coma vos, pero no igual a igual. Como dijo Rabi Akiva, en un caso donde se trata de salvar tu propia vida y, es, y no hay otra forma, tu vida viene antes, como dijimos recién. Por eso Rashi trae el nombre de Rabi Akiva. Eso es una explicación por qué Rashi trae Rabi Akiva. Ahora hay una explicación más profunda todavía. ¿Por qué Rashi trae Rabi Akiva? Hermoso. 
es verdad Hayeja conmim, listo tu vida en la, cuando hay un peligro de vida y tu vida viene antes que otros se entiende perfectamente pero en el resto de las cosas cuando ya no es algo que tiene que ver con tu propia vida en todo el resto de las cosas la Torah pide Rashi no descarta lo que dijimos antes que Abad Israel tiene que ser a cada Yehudí sin excepción y hay que amar también al malvado al Yehudí que Rasha un Yehudí que, que, que no cumple o un Yehudí que, que un pecador eh, como dijimos antes lo que dice Ragmará también un Yehudí que está en, está en, en una situación que, 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 que merece el castigo más grande pena de muerte también hay que tener el amor a Abad Israel la pregunta es ¿cómo es posible Tener el Beaftal, el Moja, amar al prójimo como a ti mismo, cuando se trata de, de, de un Yehudí que está en un nivel tan bajo, ¿cómo lo puede lograr? ¿Cómo se puede pedir que sea Beaftal, el Moja, no en momentos donde se trata de salvar mi vida? En todo el resto de las cosas, la Torah pide que sea Kamoja. ¿Cómo se puede pedir una cosa así? La respuesta es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo cosas que nos ayuda a poder entender cómo lograr el amor a cada yudí sin excepción. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Abrimos en Purkeabot y vemos que Rabbi Akiva en el tercer capítulo de Purkeabot dice: Rabbi Akiva, Javivin, Israel, Shenikru, Banim, Lamakom. Queridos son el pueblo Yehudí que se llaman hijos de Akadosh Baruchu. Entonces Rabbi Akiva nos enseña cómo tiene que ser la mirada, cómo tiene que ser la mirada, la óptica verdadera que uno tiene que pensar de cualquier Yehudí. Cada Yehudí sin excepción es un hijo de Akadosh Baruchu. Si somos todos hijos de Akadosh Baruchu, entonces somos hermanos. Y el, el, el sentimiento que yo tengo a cada Yehudí es como el sentimiento de una familia, hermanos. Y por eso mismo puede ser camoja, un amor como uno mismo. Cuando yo me voy a poner a pensar que cada Yehudí, sin excepción, también el Yehudí que ahora está pecando, su, su, su conducta es, está lejos de Akadosh Baruchu. Igual es mi hermano, es un hijo de Hashem y lo voy a amar como un hermano, ama a su otro hermano. Y con más todavía, la Gemara dice en Bababatra que había un ministro romano, se llamaba Tornos Rupus, se encontró con Rabi Akiva y habló con él, le preguntó lo que le preguntó y Rabi Akiva le contestó y le dijo que cada Yehudí es un hijo de Akadosh Baruchu y un hijo cuando un padre, un rey tiene un hijo el, aunque el hijo se, está en un mal comportamiento rebelde, traidor hizo todas las peores cosas el padre, el rey, igual lo quiere y quiere que todos lo traten bien a su hijo aunque el hijo está, se está comportando de una manera que no corresponde somos hijos igual en todos los casos también cuando el padre, el rey está enojado con su hijo nos llama hijos y quiere que la gente le traten bien y le ayuden a su hijo entonces si es así Rabi Akiva es el que enseñó por eso Rashi dice el nombre si vas a pensar quién es el que dijo eso Rabi Akiva es el que lo dijo vas a entender cómo podemos tener un amor a cada Yehudí sin excepción Kamoja. y con eso se contesta de vuelta porque Rashi tuvo que agregar el nombre del sabio que lo dijo Rabi Akiva
También hay un detalle más, un tercer punto, porque Rashi trae el nombre del sabio que es Rabbi Akiva. Un alumno muy inteligente, muy capaz, también puede preguntar una pregunta más acá. La pregunta que surge es, siendo que Abad Israel es una mitzvah tan importante y es un clalgadol en toda la Torah, es tan general, ¿por qué la Torah esperó recién hasta esta parasha que Doshim para decir ese pasuk? Ya estamos mucho tiempo después de Matan Torah, ya se construyó el Mishkan, recién ahora en Parashat Kodishim se acordó de decir Baftar el Hakamoja. Este Pasuk tendría que estar escrito enseguida a los diez mandamientos, después de los mandamientos en, en la entrega de Torah en Sinai. ¿Por qué recién ahora figura ese Pasuk? Rabi Akiva es la respuesta. ¿Por qué? Porque Rabi Akiva es el que sostiene, está escrito en el Medrash, Machloket Rabi Akiva, Rabi Ishmael, y Rabi Akiva dice que toda la Torah, las reglas generales con los detalles fueron dichos en Sinai. Solamente en la Torah está puesto en diferentes lugares. Entonces, según Rabi Akiva, en un principio no hay una pregunta, porque ya Baftar el Hakamoja fue dicho en Sinai. Bueno, hasta acá es explicar. ¿eh? El Rashi, explicar lo que dice Rabbi Akiva y explicar al Pipshat qué es lo que Rashi nos está contestando. ¿Eh? Se contestaron todas las preguntas de manera increíble. Entender qué es lo que Rashi dice y por qué trae el nombre Rabbi Akiva. Cómo se cumple la mitzvah de Abad Israel para un chico que tiene cinco años en el Pshat de la Torah. Cuál es la explicación, la interpretación simple de la mitzvah de Beachtal Rehachamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora viene la parte del vino de la Torah, el vino secreto, el Hasidut, que el Rebbe empieza a analizar acá de una manera increíble. Como dijimos antes, que sobre el tema de Abad Israel y su importancia, hay dos frases. Frase de Rabi Akiva, que dijo, como recién hablamos, Klalga Dolba Torah, es una regla general en la Torah, y está también el dicho de Hillel. Hillel vivía muchas generaciones antes de Rabi Akiva. Sí, Hillel estaba todavía en la época del Bet Migdash, era el primero de la dinastía de la familia de Hillel, que empezaron todos los, los líderes todavía como 100 años antes de la destrucción del segundo templo. Y Rabbi Akiva vino, ya vivía después de la destrucción del templo, unos 50 o, o más años después de la destrucción del Bet Migdash. Así que había como 150 o más años entre Hillel y Rabbi Akiva. Y la pregunta que surge es, ¿cuál es la diferencia? Son dichos muy parecidos. Rabbi Akiva dice, es una ley general en la Torah, y él dijo, esto es toda la Torah y el resto es un perush. La historia que dice que vino en converso, quiso estudiar toda la Torah parado un pie, y le dijo, toda la Torah es amarás al prójimo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en las palabras es simple. Rabbi Akiva dijo que es una ley general en la Torah, quiere decir que es una de las, las reglas, la regla general. No es toda la Torah, es una regla, hay más reglas, es una regla grande e importante. En la Torah quiere decir que hay más y eso es uno de ellos, nada más que es grande, es importante. En cambio, Hillel dijo mucho más fuerte, mucho más potente. Hillel dijo, esto es toda la Torah entera. Quiere decir que toda la Torah... En su, en su integridad, toda la Torah consiste de un detalle, de un del Bahtalareja Kamoja. Entonces, Hillel es mucho más fuerte que Rabbi 
que Rabi Akiva. Y se entiende que Hill dijo lo que dijo porque Hill le hablaba de uno que se quería convertir. Y para convertir tenés que estar dispuestos a cumplir todos los 613 mitzvot, no solo una parte. Por eso dijo que eso es toda la Torah. Entonces hay que entender por qué Hillel dijo de esa manera y Rabbi Akiva dijo de otra manera. Entendemos, antes de entrar a entender la diferencia, se entiende por qué Rashi trajo a Rabbi Akiva y no trajo a Hillel. Eso se entiende perfectamente. Rashi está estudiando con un chico de 5 años. Rashi, estudiando con un chico de 5 años, no lo podés decir, todo la Torah es amar al prójimo, porque no es verdad. El Pshat, en la Torah, estudiando Pshutosh el Mikra con chicos de 5 años, la Torah está compuesto de mitzvot, bein adam, lejavero, muchos mitzvot entre uno y compañero, que eso sí tiene que ver con amor al prójimo, pero también hay un montón de mitzvot, que es bein adam la makom, entre el yudí y el creador. Tefilín, Sitzi, Shabbat, fiestas, y, y montones de mitzvot que no tienen que ver con el amor al prójimo, es el amor a Hashem. Entonces el chico dice, ¿cómo puede decir que toda la Torah es Abad Israel? No es verdad. Es una ley general, que hay muchos mitzvot, sí, pero no toda la Torah. Por eso Gashi trae a Rabbi Akiva, no trae a Hillel. ¿Y cómo se explica lo que dijo Hillel? Mirándolo en la Gemara, en Maseje Shabbat, donde ahí trae la Gemara la historia, Gashi, en la Gemara, Gashi tiene esa dificultad. ¿Cómo explicamos lo que dijo Hillel, que toda la Torah entera es Abad Israel cuando hay mitzvot y Rashi contesta dos respuestas, interesante una respuesta dice Rashi que Reajá, tu compañero no es solamente el pueblo Yehudí entre ellos, sino a Kadosh Baruj también se llama nuestro amigo, nuestro compañero ¿Sí? Reajá encontramos en diferentes versículos que Hashem se llama que se considera a sí mismo como nuestro compañero ¿Eh? Encontramos Reavija, diferentes psukim donde la Hashem se considera a sí mismo como nuestro compañero. Por eso, Reavtal, Reaja, no es Reaja, no solamente Reaja al Yehudi, también Hashem como Reaja, cumplí los preceptos que Él te pide cumplir. Es una respuesta. Otra respuesta, si decimos que Reaja es solamente eh, compañero literal, Serashi, que ahí tenemos que decir que se refería a la mayoría, ¿eh? se refería a que es la mayoría de los mitzvot, no es, ¿eh? que, que no, es, no es todo. Y obvio, como dijimos antes, ahí surge la dificultad, ¿eh? entonces eh, no le hablo de todos los mitzvot, etc. No, no vamos a entrar ahora cómo explicar la Gemara, pero Rashi es en la Gemara, hay que explicar la Gemara, pero en Humash. Rashi no lo quiere traer justamente porque hablando en la Torah para un chico de 5 años que necesita entender el Pshat, las palabras de Hillel no coinciden con el Pshat pero acá surge la pregunta siendo que obvio, Rabi Akiva y Hillel no están discutiendo uno con el otro, sino como sabemos todo lo que los sabios dijeron son palabras de Hashem quiere decir que los dos tienen razón en un nivel, por lo menos entendiéndolo en terminología de Hasidut, entendiéndolo en la profundidad de las cosas, Hillel tiene razón que en un aspecto, en un nivel, toda la Torah es amor al prójimo, y en otro nivel, Rabbi Akiva tiene razón que es una ley, una regla general en la Torah. Tenemos que entender cuál es la diferencia entre lo que dice Hillel y lo que dice Rabbi Akiva, 
y especialmente Rabbi Akiva que vino unas generaciones después, como dijimos antes, Rabbi Akiva que vivía 150 años más tarde, no vino a repetir lo mismo de Ile, vino a agregar algo y aparentemente está minorando, lo está haciendo menos. ¿Qué agrega Rabbi Akiva sobre lo que dijo Hile? Entonces, para entender eso, tenemos que anticipar lo que está escrito en Pirkei Avot. Una Mishnah, en principio de Pirkei Avot, en primer capítulo. Que ahí dice la Mishnah, sé de los alumnos de Hilel. Que Hilel era una persona... Perdón, Hilel dice, sé de los alumnos de Aarón Cohen, discípulo de Aarón Cohen, Que amaba la paz y amaba las criaturas... Y lo acercaba a la Torah. Y la pregunta que surge acá, los Mefashim hacen, ¿quién está hablando de acercarlos a la Torah? Aprender de Aarón, de amar a las criaturas, amar a la, a la gente, hacer paz en la gente, es una mitzvah por sí mismo. ¿Qué tiene que ver con acercarlos a la Torah? Amar a la gente hay que amarlo con Torah, sin Torah, también hacerles favores en, en cosas materiales de la vida, como el Balshemtom nos enseñó. Yeah, que al favor al Yehudí hay que hacerlo en términos materiales, aunque antes de, 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 de estudiar con el Torah y términos espirituales. ¿Por qué entonces viene Hillel y dice amar a las criaturas y amar a la gente y acercarlos a la Torah? ¿Quién está hablando acá de acercarse a un tema por sí mismo? Una de las respuestas famosas que hay sobre eso, que Rebe habla sobre eso en otros hijotes, que lo que está diciendo acá Hillel es que uno tiene que acercar a la gente a la Torah y no acercar la Torah a la gente. En otras palabras, eh, que a veces uno puede pensar que por el amor a la gente tenemos que hacer descuentos en la Torah. Eh. Vamos a acercar la Torah a la gente, es bajar la Torah, hacer, hacer diferentes, eh, de, diferentes eh, permisos, sacar algunas cosas, permitir algunas cosas para que la gente se siente mejor. Y eso es un error. Y en Egile le dice, no, tenemos que llevar a la gente, acercarlos a la Torah y no acercar la Torah a la gente. Muy linda enseñanza, pero aparentemente, según eso, es solamente un detalle en la manera como hacer el Abad Israel. Pero del Lashon, de la Mishnah, se entiende que el objetivo del amor al prójimo es para acercarlo a la Torah. ¿Por qué? Aparentemente son dos cosas distintas. También en Tania, donde el Alterebe habla, Perek Lev, Perek Lamed Beis, 32 del Tania, donde el Alterebe habla sobre Abat Israel, famoso capítulo de Tania que el Alterebe dice cómo es amar al prójimo Yehudí, a todo Yehudí igual como uno mismo. El Alterebe ahí dice que también la gente que está lejos de Torah y Mitzvot hay que atraerlos, amarlos y quererlos. Y ojalá que con ese amor lo vas a poder acercar a la Torah y la Boda Hashem. De vuelta, que el objetivo del amor es para acercarles a la Torah. Y la Torah sigue y dice que si no lograste, por lo menos cumpliste a Abad Israel, aunque no lograste acercarlo a la Torah. Pero ¿cuál es el tema que enfatizamos? Que el acercamiento del Yehudí y el amor que tenés al Yehudí está relacionado con Torah. El Alter Ebe mismo recién explicó en principio de capítulo 32, dice el Alter Ebe, que el motivo por qué hay que amar a cada Yehudí sin excepción, el Yehudí más simple, más grande, el Yehudí tzadik igual como el Rasha, como dijo el Magi de Mezrich, que el amor tiene que ser a todo clases de Yehudí por igual, ¿cuál es el motivo? Porque todo Yehudí tiene un alma. 
Y por tener un alma, no importa si cumple, si no cumple, su conducta superficial, no tiene ninguna diferencia. Por ser Yehudí, tiene un alma que es parte de Dios, y por eso mismo lo tenemos que amar como un hermano, como dijimos antes también. Entonces, si es así, es un amor de esencia. Entonces, ¿qué tiene que ver con cumplir Torah? Porque entonces el Altarebe mismo, en el mismo capítulo, dice que el objetivo de ese amor es llevarlo al cumplimiento de Torah y Mitzvot. La explicación de eso es como está explicado en Hasidut. Sabemos que hay dos cosas que están antes de toda la creación. El Yehudi y la Torah. Torah y el pueblo Israel están en el pensamiento de Dios antes de todo. Y en eso mismo dice el Medrash que el alma de Am Israel están en el pensamiento de Dios por encima de la Torah. Israel la Torah. La esencia de Am Israel está en la raíz más profunda, en lo divino, por encima del cumplimiento de, 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 de toda la Torah, antes de la Torah. Por otro lado, el Zohar dice que la manera como un yudí se conecta con Hashem es a través de la Torah. El yudí se conecta con la Torah y la Torah se conecta con Hashem. Entonces acá surge la pregunta. ¿Cómo es? ¿El yudí está por encima de la Torah? ¿O el yudí necesita la Torah para conectarse con Hashem? Y la respuesta en Hasidut sobre eso es que hay dos niveles. Si hablamos en el Shoresh, en la raíz, cómo está arriba antes que bajó al mundo, el alma del Yehudí, el alma del Knesset Israel, del pueblo Yehudí, está en el nivel más profundo en Hashem, más que la Torah todavía. La Torah solamente viene para revelarlo acá abajo. Pero cuando hablamos del alma, cuando se inviste en el cuerpo, cuando el alma se inviste en el cuerpo y acá viajando al mundo se aleja de su raíz, si se inviste en el cuerpo se hace una criatura acá en este mundo para poder conectarse con su raíz, con Hashem, necesita la Torah. Y esa es la definición. La Neshama arriba está por encima de la Torah. Pero la Neshama abajo está por abajo de la Torah y necesita Torah para volver a conectarse con Hashem. Y con eso se contesta la pregunta anterior, ¿por qué se necesita Torah en el tema de Abad Israel? Si hablamos en la Neshama de Am Israel, ¿cómo está en la raíz? y es lo que el Alter Rebbe habla en comienzo del capítulo de Petania y lo que Hasidut habla, dice Israel, un Yehudí siempre es Yehudí un Yehudí también cuando pecó sigue siendo un Yehudí, ¿por qué? justamente, por cuanto que Neshamot Israel están por encima de la Torah por eso un Yehudí también cuando es un pecador nunca perdió su esencia la esencia de él es Yehudí es parte de Dios y nunca se puede desconectarse, separarse de Hashem es un nivel superior a la Torah esto es mitzvah la raíz de la Neshama pero queremos que ese nivel no quede ahí arriba ¿qué pasa acá abajo? acá abajo el Yehudí bajó al mundo, se inviste en el cuerpo y esa raíz quedó oculto para revelar esa raíz hace falta Torah y mitzvot para la conexión en este mundo por eso cuando yo realmente quiero a un Yehudí y mi querer a él es, es un querer verdadero, quiero que esa conexión, ese, esa esencia no quede en el oculto, que se revele. Por eso mismo lo acerco a Torah y Mitzvot para que esa 
esa ese conexión de la esencia no queda arriba, sino que también se concreta, se manifiesta en el mundo acá abajo donde se encuentra la Neshama, dentro del cuerpo. Por eso mismo el amor me lleva a Torah y Mitzvot para acercarlo al Yehudi. Entonces, según eso, se entiende la diferencia entre Hiller y Rabi Akiva. ¿Eh? Acá se entiende de dos niveles, dos clases de Abad Israel, son dos diferentes niveles en Abad Israel que hay en el Yehudi. Si hablamos del amor al Yehudi en el nivel de esencia, la esencia de Abad Israel, que esa la esencia de Abad Israel viene, ¿por qué? Porque todo Israel somos una sola esencia, que venimos de la esencia de Akadosh Baruch que está por encima de la Torah, como dijimos. En este caso, es un amor a todos los Yudim por igual. Y en ese nivel de amor no hay diferencia si el Yudí está lejos de Torah y Mitzvot, cerca de Torah y Mitzvot, porque ahí es en la esencia del Yudí, todos Yudim somos uno. Y sobre eso dice la Alter Ventaña que uno tiene que querer a cada Yudí, el Rasha más grande como el Tzadik más grande, y también el amor tiene que estar en las cosas materiales, igual como los espirituales como dijimos antes en nombre de Baal Shem Tov, que hay que hacer un favor al Yudí material igual como espiritual eso es por la esencia del Yudí como está en la esencia de Hashem pero por el otro lado si nosotros queremos que ese nivel no quede arriba si se manifiesta acá abajo en el mundo como la Neshama bajó en el mundo y bajó en el cuerpo del Yudí donde acá se alejó de su esencia y necesitamos que se revele esa conexión acá abajo tiene que pasar por las reglas de la Torah. La conexión del Yehudí abajo con Hashem es a través de la Torah. Y ahí están las reglas que la Torah pone. Y ahí tenemos que mirar en Shuhan Aruch y ver las leyes y ver las reglas y saber que yo no, como dijimos antes, yo no puedo hacer descuentos en la Torah porque amo al Yehudí. No poder decir que por cuanto que el Yehudí está por encima de la Torah, voy a poner la Torah en un costado. No, estando en este mundo estamos subyugados a las reglas de la Torah, mirar bien el Shuhan Aruch, los Alajot, cómo se cumple, cuánto sí, cuánto no. Uno no va a hacer, digamos, eh, por ejemplo, uno no va a trasguerir un Hilul Shabbat solamente para hacer un favor a otra Yehudí por llamar Israel. No, sí, hay que mirar el Shuhan Aruch y ver cuáles son las reglas y según eso, uno, porque estando acá abajo, la conexión del Yehudí con Hashem está subyugada a las reglas de la Torah. Hay que mirar la Torah, qué es lo que la Torah dice. Y esta es la diferencia entre Hillel y Rabbi Akiva. Hillel es que él hablaba en el amor como está en la esencia. Y es verdad que el amor del Yehudí en la esencia es un amor incondicional y es un amor que tiene que ser sin condiciones y, y esto es el amor en la esencia todo perfecto. Y por eso dijo Hillel, toda la Torah es amor al Yehudí, es toda la Torah, porque la Torah viene a revelar ese amor acá abajo en este mundo. Entonces, así como con uno mismo, para revelar esa conexión con Hashem acá abajo necesito Torah, por eso también dice Hillel en Pirkei Avot, que cuando yo amo a otro Yehudí, ese amor que amo a otro Yehudí es para acercarlo a la Torah. Para, en otras palabras, el amor es el Yehudí en su esencia, pero quiero que esa esencia se revela acá abajo en el mundo. Para que se revela acá abajo en el mundo es acercándolo a la Torah, porque la Torah revela la profundidad del Yehudí. Viene Rabi Akiva, y Rabi Akiva, él es el que habla como el Abad Israel hasta acá abajo. 
después que el Yudí bajó al mundo y está acá en este mundo como dijimos antes, Rabbi Akiva está hablando ya en un nivel más inferior, en un lugar donde ya hay un mundo, hay un cuerpo y hay detalles, como dijimos, Klal Gadol Batora. Ahí Rabbi Akiva viene y dice, hay una Torah y la Torah te enseña y vos tenés que mirar en la Torah para saber cómo comportarte. Y entonces la Torah te dice, Abad Israel es una regla muy importante, pero ¿dónde? En la Torah. No podés salir de la Torah. Tenés que mirar en la Torah y aprender de ahí cuáles son los detalles, en qué manera se cumple esa mitzvah. Y eso es el punto de la diferencia de Gahilel y Gabi Akiva. Y Lel habla el amor como está en la esencia, que se revela por intermedio de la Torah. Por eso me carvan la Torah, de arriba hacia abajo, tomando la esencia del Yudí, y por eso es a todo Yudí, pero se revela en la Torah. Y por eso él dice, es todo la Torah, todo la Torah en ese nivel es una revelación de la esencia del Yudí. Aquí va a hablar al revés, después que Yudí ya está acá abajo en el mundo, y él necesita saber cómo conectarse con Hashem, es a través de la Torah. Por eso, tenés que mirar en la Torah y de ahí aprender las reglas, y de ahí saber cómo eh, conectarte con Akadosh Bahu y esto Rabbi Akiva y Hillel, como Rebbe explica también en las notas abajo que es la diferencia entre Hillel y Rabbi Akiva en su esencia, ¿por qué Hillel dijo eso? Rabbi Akiva dijo eso Hillel significa bondad sabemos que Hillel era de la Neshama de bondad, por eso él habla de la Neshama como está en la esencia de Hashem y Rabbi Akiva, que su tema era Torah Shevalpe, él era el fundador del Torah Shevalpe, que tiene que ver con Alajá, que esto es el Emet. Emet es el tema de mirar en la Torah y saber de la Torah las reglas, cómo cumplir el Abad Israel. Y esto es el punto de todo esto.